0: Anya, feleség, nő, ember, szerepek és mindaz, ami mögöttük van. Vendégem a stúdióban Battyányi ismét margó aki több civil szervezet vezetője, majd részletesen kifejtjük. Emellett pedig Gróf Battyányi Ádám felesége, a Magyar Női Unió Egyesület alapító elnöke Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Évszázadokat igyekszünk majd azért átévelni itt a beszélgetésben, de azt gondolom, hogy ne szaladjunk ennyire előre. Említettem, hogy egy történelmi nemesi családba kerültél bele. Ezt gondolom azért csak úgy tudjuk megérteni, hogy milyen fontos lehet ez, hogyha számunkra is fontos maga a család. De milyen családból érkeztél? Hát az én nevem az
1: batyány Schmidt Margit, és pontosan ezért, mivel én nagyon büszke vagyok édesapámra, édesanyámra, tehát ahonnan érkeztem. Apu, édesapámnak nincsen fiúgyermeket, tehát legalább az életem végéig viseljem a nevét, tehát ő dr. Schmidt István, és hát egy polgári családból származom, és édesapám professzor emeritus most is
0: a Budapesti Műszaki Egyetemen, villamosmérnöki kar, édesanyám pedig könyvelő volt. És mit hoztál otthonról? Mi volt az az üzenet, amivel te útnak indultál?
1: A család fontossága, az összetartozás, van egy hugom is, ő tiborc Andréának hívják, két gyermeke van, és ami még nagyon fontos, a, hát a család, a szeretet, igen, és hogy a munka. Tehát azért szüleim a munkára neveltek, és az apukám mindig rám szólt, hogy Margo, amit elkezdesz, azt tessék végigvinni. Úgyhogy én nagyon sok mindent elkezdtem, és ha kellett is, nem cseppekel is, de végigvittem. Tehát a munkához való hozzáállásom.
0: És hát sok mindennel foglalkoztál, beszéljünk is erről. Én úgy tudom, hogy hat diplomád van, ami már önmagában is magáért beszél, hogy nagyon fontos számodra a tanulás, nagyon fontos számodra a fejlődés, illetve három nyelven is beszélsz. Minek készültél? Mi volt az első elképzelés?
1: Az első elképzelésem az, hogy én tanár leszek, tanító tanár leszek, ez végül is, ez sikerült is. Tanítottam is egy általános iskolában a harmadik kerületben. Utána lett mellette a tanári diplomám, ott orosz nyelv és irodalom tanár lettem. Nagyon szeretem a nyelveket, nagyon szeretem a nemzetközi kapcsolatokat, de hát azért, amikor én úgymond felnőttem, akkor voltak tabu nyelvek, és tudom, hogy ilyen tehát kötelező volt az orosz nyelv, amit én különben szerettem, megint csak attól függ, minden attól függ. Ezt most is vallom, hogy ki a pedagógus és ki az, aki nekünk ezt a tudást átadja, tehát lehetünk a legcsillavóbb, villogó, óvodában, iskolában, ha a tanár rossz. De hogyha a tanár olyan nagy kapcsolatot épít a gyermekekkel, és én mindig is erre figyeltem, mert én is tanárkodtam, tehát hogy akkor, bármit megtanul örömmel a gyermek. Különben még mellette én táncot is tanítottam, és méghozzá görög táncot tanítottam a gyermekeknek az iskolában. Ez, ez már
0: így önmagában is rengeteg terület, meg rengeteg feladat, amit így magadra vállaltál, de nem álltál meg itt. Miért? Nem, ez volt a
1: tanárság, és őszintén én Szeretem a gyermekeket, de, de ez nem ez volt az enyém. Tehát, hogy ennél így én többet szerettem volna, és akkor kiléptem pókutcai lakótelepi iskolából, ott tanítottam, és mellette én már tanultam a Külker főiskolán, akkor nemzetközi marketing szaküzemgazdás lettem, és hát ez a marketing, ez nagyon érdekes korszak volt. Én 66-ban születtem, most vagyok 55 éves, és hogy ez a lényege, hogy, hogy ez a marketing is akkor fejlődött, és nagyon érdekelt. Közben volt a kormányváltás, meg egyáltalán a szocializmus vége, tehát egy ilyen időszakokról hát új beszélünk. Új utak is, nyíltak új meg, nyíltak 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 igen. Ki. Tehát én ott voltam az Antal kormány alatt, és az Antal kormány alatt gazdaságpolitikai titkárságot szerveztem, ott már kellettek a nyelvek, nem nagyon beszéltek angolul, én fordítottam, én fogadtam a vendégeket, később majd a német nyelv jött ehhez a kettős nyelvhez, tehát így lett három nyelv, és utána jött a családalapítás, volt egy első férjem, Tomás Julius Pehácsek, itt tanult, egy orvostan hallgató volt, tőle van egy gyermekem, a Natáli, és utána pedig Batyányi Ádámnak a felesége lettem, és vele van két közös gyermekünk.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy dolgoztál több helyen, vidékfejlesztési Minisztériumban, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában is. Ezekre a feladatokra hogyan emlékszel vissza? Ez mennyire töltötte ki akkor az életedet?
1: Ezek később lettek, ez úgy lett, hogy 2007-ben körülbelül, hát a gyermeknevelés, tehát, hogy jöttek ezek a feladatok, meg mindig amere éltünk, bocsánat, tehát vidéken is éltünk, mert hogy így jött az agrárium. És én a Batyányi Ádámmal Budapesten és Zala megyében éltem, vagy éltünk közösen, és vadáztattunk. Tehát én ott éltem egy, nem is tudom, több száz hektáros birodalom közepén, és megtanultam, a, tehát általában tanultam meg például a földnek a tiszteletét, mert más az, hogy bocsánat, valaki egy kertesházban él, de más az, hogy minden nap a földről Köszönjük. szól, a gazdálkodásról szól, együtt élni a természettel, akár a vadakkal való bánás, tehát vadgazdálkodás, és itt a fenntarthatóság, hogy ezzel hogyan kell bánni. Én az Ádámtól tanultam ezt meg, ami nekem nagyon tetszett, majd később jött a mellett, tehát Budapesten az új társadalom Szalon, ahol alapító is vagy, meg a Új Társadalom Intézet Alapítványnak az elnöke, ez az egyik civil szervezet. Itt ilyen polgári találkozásokat szervezünk, és ez havonta, és ez majdnem már, ha lehet mondani, 2007 óta 14 éve folyik folyamatosan, és a pandémia alatt is, de hát online formában. Tehát, hogy akkor ez így folyt, és 2010-ben ott engem felkértek, hogy menjek a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ott nemzetközi kapcsolatokat vittem, mint főosztályvezető, amit nagyon szerettem, és utána lett a, Agrár, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tehát, hogy az agráriummal kapcsolatban a mai napig is ott vagyunk, mint család is, őstermelő is vagyok, és most is ezen dolgozom a gyermekeimmel együtt, mert ugye nagyon büszke vagyok, tehát, hogy már gyermekeim három gyermekem van, és hogy a két kicsi 24-23 éves Kata és Boldizsár, ők is őstermelők, és hogy szeretnénk majd egy ilyen gazdaságot létrehozni.
0: De ez rengeteg dolog, amit eddig elmeséltél, Igen. és nyilván ezekről majd még részletesen is beszélünk. Most picit mennék még az időben. Amikor be Bekerültél egy történelmi családba, egy nemesi családba, ahol rengeteg történet van. Az első pillanattól megfogott téged, már fontosnak érezted, vagy csak később esetleg a gyermekek születése után kezdett el foglalkoztatni, hogy mit adsz tovább?
1: Ez nagyon érdekes kérdés, és ez nem is, nem is úgy történt, ahogy én ezt gondoltam. Tehát megismerkedtem Badyennyi Ádámmal aki Antal Józsefnek volt a tanácsadója, és ilyen, nem is tudom, ilyen nagykövetúr volt, igen. És tetszett ez a világ, most csak így kívülről nézve úgy, hogy semmi kapcsolatom nem volt hozzá, mint csak munka kapcsolatom. Aztán később lett, nem is akkor, de jóval később, pár évvel később ebből szerelem, és hát lett házasság, majd gyermekek, és ha lehet ezt mondani, hogy nem a házasság, és nem is a gyermekszülés hozta meg nekem, hanem mint Ádám meg az én gyermekeim ebbe a családba beleszülettek, nekem ehhez fel kellett nőni, és nagyon sok évnek kellett elterni ahhoz, hogy én érezzem azt, hogy én tényleg ide, ide tartozom, és hogy ezzel a családdal milyen feladataim vannak. Nagyon fontos szerintem, hogy itt vannak gyermekek, tehát hogy két gyermeke, hogy van kinek és van miért. És Voltak van kinek... Kérdések? Van, van kinek átadni ezeket, a, ezeket az örökségeket, mert hogy itt van a harmadik civil szervezet, mint Magyar Batyány Alapítvány, melyet az Ádám hozott létre, de én vagyok az elnöke, és lehet mondani, hogy én vagyok a mozgató és hogy az életünk, vagy az én életemnek elég nagy
0: százaléka a batyányi örökség ápolásáról szól. És mikor vált számodra fontos se a társadalmi felelősségvállalás? Tehát van egy pillanat, amire visszaemlékszel, vagy ez szépen úgy alakul, formálódik, és aztán a form talál meg.
1: Szerintem ez szépen úgy formálódik igazándiból. Szerintem például az is, hogy valaki pedagógus, az is egy társadalmi felelősségvállalás. Az, hogy valaki gyermekesszül, az is társadalmi felelősségvállalás. Tehát én úgy gondolom, hogy ez szépen egy lépésről egymásra. lépésre, igen, mint a piramis, tehát vannak ezek az alapok, és hogy utána pedig jönnek a feladatok. És akár mind Magyar Női Unió, vagy mind új társadalomszalon, vagy mind magyar batyány alapítvány, igen, jönnek a feladatok, és akkor jön a projekt, és jön a
0: munka. Azon gondolkoztam, hogy nagyon fontos a, ugye a tradíciók, de nagyon fontos a fejlődés is, mm-hmm. az innováció. Te ezt hogyan gondolod, hogyan éled meg, hogyan lehet ezt a kettőt összekapcsolni?
1: Hát ez nagyon, nekem van egy veszőparipám, és itt már a gyermekeim mosolyognak, ha ilyen kérdést hallanak, amit a maminak feltesznek. Én ezt a szót, mint trad innováció ezt én Erdélyben hallottam, méghozzá Csíkszeredán, uh-huh. és nagyon tetszik, és szerintem minden így jó. Tehát ezt még nem hallottam, meg nem is így gondolkoztam, de például a régi értékek, a műemlékek, a műkincsek, a régi házak, tehát sosem van az az ember, aki csak az újat, csak az új, 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 és csak ebben érzi jól, Magát, és a régit félredobja. Na, én pont a másik fele vagyok, vagy a másik oldala, hogy én nagyon szeretem a régi dolgokat, de az, ami használható, és az, ami szép benne, és az, ami, ami érték és itt a tradinnovációban, vagy akár a batyány örökségben, vagy a történelmi családok, vagy bármi. Tehát, hogy én azt szeretném, és így a tradíció, hogy a régi hagyományainkat, igenis, a mai korra egy kicsit átforagva, az, hogy a fogyasztók számára is szerethetővé tenni. És ehhez jó ez a trad innováció szó. Igen, hát
0: kell tudnunk, hogy honnan jövünk, de nyilván kell valahová tartanunk is egyben. Egyébként gondolom, sokszor találkoztál azzal a kérdéssel, hogy hogyan él ma egy nemesi család.
1: Ó, hát ezzel a kérdéssel nagyon, és itt a stereotípia, hogy az emberek mit gondolnak, hogy hogyan élnek ezek a családok. És már volt ilyen, hogy jött oda hozzám valaki, bocsánat, és hát ő azt hitte, hogy majd itt lesz komornik, meg, meg nem tudom, meg szobalány, meg szakácsnő. szerintem nincs, és nem úgy nincs. Azt szerettem volna, hogy semmi különös nincsen ebben a családban, nincs más, ahogy másképpen élnénk, mint mások. Nagyon szeretem, amikor a gyermekeimet kérdezik ezt, mert mint anya is ezt látni, és amikor arról beszél, hogy hát, hogy ők ugyanolyanok, mint a többiek, de van egy tartás, és van egy, egy olyan hátizsák, ami úgy tereli őket,
0: és viszi az útjukra. És nyilván ezt a hallgatók nem látják, de te is kihúztad és ez a tartás, hogy benned is ott van. Mit tudnak az emberek a Batyányi családról, szerinted, vagy te mivel találkozol, és mit kellene tudniuk? Hát a Batyányi
1: családról a legfontosabb az, hogy ez Magyarország egyik legősibb családja. Mondják, hogy honnan származik, itt volt a 17. században, 17-18, hogy milyen mélyre tudja, korra tudja visszavezetni a Batyányi az őrsvezérig is visszavezették, de ez nem teljesen bizonyított. De például pont az, hogy milyen örökséget hagytak, és mint akár épített örökség. Tehát például Felső volt, az majdnem az első terület, ahol itt Magyarországon éltek, és például ott van a Prépossági templom, melyet 1231-ben építettek. Tehát azért van ez az út, és tényleg lehet találni, vagy akár a levéltárban, hogy a történetet, de ez is egy feladata a magyar Batyányi alapítványnak, és a férjem Batyány Ádám ezért is hozta létre az alapítványt, hogy a batyányi örökség ne csak az legyen, hogy batyányi utca, batyányi tér, hát pontosan hát kik, kik vannak, kik e, vannak, ki van-e mögött a név mögött, és igen, és az alapítvány nagyon is mindenkinek először azért mint batyányi, tehát a gróf batyányi lajos jut eszébe, aki Magyarország első miniszterelnöke volt, aki az aradi vértanúk mellett, 13 plusz 1 aradi vértanú, és Budapesten végezték ki. Tehát van egy ilyen feladatunk is, amit szerintem nagyon fontos, és ilyen utolsó órákban vagyunk ebben, hogy bemutassuk ezeket a örökségünket, ezeket a példaképeket, akár grób gróbatyányi Lajost, de most csak még egy nagyon fontos, mert az orvosok körében pedig ott van Boldog-Batyány Stratman László, aki herceg, és ha lehet mondani, ő volt a szegények orvosa, és ő is, ha most egyáltalán a most élő milyen viszonyban vannak vele, az én férjemnek ő a nagypapája, tehát
0: az én gyerekeimnek ő a nagyapja. És ezeket a képeket, mert ezek képek alapvetően, mert is történetek, hozzájuk kapcsolódó történetek, amiket be kell mutatni, vagy beszeretnétek mutatni. Milyen lehetőségek vannak erre? Hogyan lehet ápolni az örökséget? Hogyan lehet megszólítani a mai kor emberét az új generációkat?
1: van az alapítvány, amit már nagyon sokszor említettem, és direkt benne vannak a fiatalok is, tehát a gyermekeim is, Kata és Boldizsár. Ők is azért, mert hogy a leghitelesebbek azért a fiataloknak ők. És például ez is nagyon érdekes volt, amikor az iskolában tanulták akár a szabadságharcot, vagy én nem is tudom, a Mohácsi, Mohácsi csatáról, ott például Batyányi Második Ferenc, ő vitte a jobb szárnyat, és ő nagyon jól, tehát úgymond győztes csata lett, csak sajnos az egész csata nem lett nem a győzelemről szólt, de hogy a Boldizsár meg a Kata szól az iskolában, és folyamatosan ez volt a kis feladatuk, hogy bemutassák ezeket az embereket, mint példák, mint jó példák.
0: Tehát ez már így a családotokban megy. Tovább, és Igen. talán ezzel azt mondott, hogy meg lehet szólítani a fiatalokat?
1: Meg lehet szólítani a fiatalokat, és például azért is mondtam az előbb Boldog Batyán Stratman László nevét, mert hogy ő azért a 20. században, tehát ő 1931-ben ö, halt meg. Tehát, hogy neki azért vele jobban tudunk úgymond a korban együtt élni és jobban tudjuk elképzelni az ő világát, mint például az újkorban, vagy a középkorban. Egyébként a történelem mindig is közel
0: állt hozzá. Ez vagy is érdekes kérdés. Most, ahogy ezt pont fel.
1: mondtam, hogy ez is eszembe jutott, nem, én, én abszolút nem voltam történelem, én egy ilyen reál matematika, és hát, hogy is a nyelvek, és nekem ez volt a mindenem, de a batyányi család maga. A történelmet, és ez nagyon sok év munkája. Tehát itt azért könyvek, levéltár, könyvtára, kutatás, és például pont tehát erre föl, hogy mindig van egy év, Például volt a holokauszt éve, volt a reformáció éve Magyarországon, mint ünnep. És hát pont erre mi, mi is készültünk, hogy a batyányiak és a zsidóság kapcsolata batyányiak a reformációban, a mecénás batyányiak, például, és volt az aradivértanúnak, volt a 170. évfordulója, és ott pedig egy olyan konferenciát szerveztünk, ahol a... Bátyányiak a hazavédelmében ez volt a címe, és méghozzá hozzá a hazavédelmében, az 15. századtól a, az első világháborúig. Tehát folyamatosan ott voltak. És ezek az emberek tették a dolgokat. Volt nekik Mindig mondják, igen, jobbácság is. Az is volt, igen. Tehát, hogy a feudalizmus, de, de ott is vigyáztak azokra az emberekre. Területeket védtek, és nem csak a saját területüket, hanem a nemzet, a magyar határokat is védték.
0: Megfogott ez, amit mondtál, hogy ezek az emberek tették a dolgokat, mm-hmm. és valahogy azt látom, hogy te is hiszel ebben, hogy neked is tenni kell a dolgodat, és a civil élet egyik női alapítója, vagy ugye három civil szervezetet viszel. Mi az, amit szeretsz ebben, amit igazán élvezel?
1: Hát ha van ez a szó, ez a társadalmi felelősség, amit, amit sokat hallunk, de tényleg szerintem ezt tenni és másokért tenni. Volt egyszer, egy, most is még együtt dolgozunk egyik kolléganőmmel, Nyakas Andréával, és ő kérdezte, hogy Margot, te ezt miért tészed? És egyszer volt egy konferencia, és például Magyar Női Uniónál én direkt minden konferenciában, vagy minden ilyen workshopban, beleteszek valami, valami személyiségfejlesztéssel kapcsolatban, és a végén odajött egy A hölgy, pedagógus
0: A peda az jel. van, tehát ez
1: mindig, mintha erre készültem volna, tehát hogyha így összerakjuk ezeket a kis mozaikokat, mozaikokat igen. És a végén odajött egy hölgy, hogy Margó. Én nagyon köszönöm, mert hogy a mindegy, biztos volt valami problémája, vagy egy döntés előtt, és hogy most már tudom, mit kell tennem. És ezt hallotta pont az Andrea is, és mondja, most már megkaptam a választ. Tehát, hogyha ha tényleg csak egy emberen tudunk segíteni, akkor
0: szerintem már érdemes érdemes tenni. Megint csak a dolgunkat. Igen, és ugye itt ami még nagyon fontos, hogy a személyes kapcsolat meg legyen, amint te is mondtad itt, hogy elmenni akár vidékre, vagy távolabbi területekre, és személyesen mutatni jó példákat, jó gyakorlatokat akár, vagy, vagy csak rálátni egy távolabbról egy problémára.
1: Ez nagyon érdekes, mert például a Magyar Női Unió, tehát ami vidékkel foglalkozik, azt nem lehet Budapestről csinálni, nem igen, pontosan az van, hogy vannak fiók telephelyeink is, mondjuk itt egy kicsit bennem van a Batyányi oldal is, tehát azért én ott kezdem a vidéket járni, tipikusan ahol Batyányak is voltak, mint például Harkány, ott be is vagyunk jegyezve mind a kettő, mind a Batyány alapítványal, mind a Magyar Női Unióval, akkor például Kisbér, Bicske, vagy Fejér megyében, akkor Vasmegyében, tehát hogy ezek a céljaim, hogy, hogy, hogy jelen legyünk, és nagyon fontos, amit mondasz. Itt vagyunk a digitális világban, meg hogy mindenki, hogy ezt kell használni, azt kell. Mindenki rájött arra, hogy mennyire szüksége van a, a, a személyes találkozásnak az, hogy most te is, meg én is egymás szemébe nézünk, <gül> és közben ott vagyunk az éterben. Igen. De szerintem ez, ez nekem is nagyon fontos. Tehát én egy ilyen típusú vagyok, és ezt így lehet. És mondjuk képzeljük el az idősebb néniket, akik, vagy bácsikat, akik, akik ezt nem has és hogy mi lenne velük, hogyha ez a személyes jelenlétre nem figyelnénk. Nagyon fontos
0: a személyes jelenlét. A Magyar Női Unió ötlete a te fejedből pattant ki. Mi volt ennek a kiváltó oka, Hát, Brüsszelben is dolgozom,
1: és van a COPACOGZSZAGA, amely a mezőgazdasági bizottsággal együtt dolgozik, és a COPACOGZSZAGA az Európa legnagyobb gazda tömörítő szervezete. Vannak ott munkacsoportok, és ott van egy ilyen munkacsoport, hogy vidéki nők. És én oda jelentkeztem, mint Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértője. Közben én kerestem Magyarországon, hogy van-e olyan mond klasszikus értékrenden alapuló civil szervezet, és nem igazán találtam.
0: Ami így, amit oda becsatornázható.
1: Na? Igen, és akkor én így felállítottam a Magyar Női Uniót 2013-ban. Ez így született, ez is egy, maga egy társadalmi innováció. Itt a nőkkel foglalkozunk, itt nagyon fontos a, a hagyományőrző, értékteremtő, újító, vidéki, női szerepvállalásnak az erősítése, a trad tehát hogy a hagyomány, beszéltünk. igen, és a, egy, a hagyományt egy kicsit megújítva a fogyasztók számára kiépítése, akkor a kapcsolatépítés, mind hazai, mind határon túli, mind nemzetközi szervezetekkel, pályázati tanácsadást végzünk, amit az előbb már mondtál, hogy jó példákat bemutatunk, akkor innovációs díjakat adtunk át, akkor próbáltunk ilyet, hogy magyarokat bevinni, mint jó példa az EU-ba, ez is történt, mint innováció. Díj. hát persze az esélyegyenlőségről is folyamatosan beszélünk, láthatatlan munkáról.
0: Igen, az fogalmazódott meg így menet bennem, hogy miért van erre égető szüksége a magyar vidékinőnek?
1: A magyar vidékinőknek, Hát eleve, mint a Magyar Női Júnő, ilyen szerepét szeretnénk mi ezt bebiztosítani, hogy a, a döntéshozók, és amit az előbb is mondtál, hogy a döntéshozókhoz eljussanak a problémák. És azért is vagyunk mi is vidéken, mert mi más szemmel láthatjuk, mint aki benne van ezekben a dolgokban.
0: Nyilván ja, Budapest és vidék. Teljesen más. Kontra.
1: Igen, mindegyiknek van pozitívuma, mindegyiknek van negatívuma. Akkor például csináltunk ilyet, hogy csak pontokat, család és karrierpontokat, hát, Három helyszínen Magyarországon. Úgy értve, vagy részt vettünk benne, kalocsán, tolnán és nyugatnógrádban. És ott is az volt a feladatunk, hogy olyan hölgyeknek segítsünk, akik szeretnének a munkavilágába visszamenni úgy, hogy kisgyermekesek, és hogy nekünk ez nem kötelező, de lehetőséget biztosítani. És én itt el szeretném mondani, tehát mi nem ráerőltetni szeretnénk senkire semmit, csak vannak ezek a lehetőségek, ezeket mi bemutatjuk, például pályázatot is megértünk. Tehát egy hölgynek kecskeméten miért meg a pályázatot, és bekerült a Kopa az innovációs díjra, és bekerült az öt legjobba. És ez megint csak mit segít, hogy Magyarországot európai szintre emeljük? Egyébként,
0: amikor megfogalmazódott benned, hogy kell egy ilyen szervezet, vagy szükséges lenne, amely ugye a vidékinők problémájával foglalkozik, akkor hogyan kezdtél hozzá? Tehát kiket gyűjtöttél magad köré, és kikkel szeretsz amúgy szívesen együtt dolgozni?
1: Hát erre később jöttem rá, hogy én nagyon erős nőket gyűjtöttem magam köré. Ami néha jó, de néha rossz is. De úgy, hogy eleve tizen, azt hiszem, hogy 17-en voltunk. Olyan, hogy mindenki valamiben a legjobb. Tehát volt, aki kommunikációs, volt, aki jogász, volt, aki piac szervezés. Tehát, hogy ez, ez volt a szemem előtt, ahogy választottam az embereket.
0: Milyen az a típusú ember, akivel nem dolgozol szívesen, és mi az, amit keresel?
1: Én nagyon szeretem az olyan típusú embereket, akik megtalálják azt, hogy mit kell csinálni, mi a munka, mi a feladat, és elkezdenek önállóan dolgozni. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, és hiszek abban, hogy a szövetségben, és hiszek abban, akár úgy is, mint Magyar Női Unióban az alapítók, vagy aki az irodában vannak, de hiszek úgy is, hogy mint civil szervezetek,
0: több civil szervezet, és hogy szövetségben előrébb megyünk. Hogyha egy pillatra még visszatérünk a, a Budapest kontra vidék helyzetre, és a nők helyzetére, az azért elhangzott egy pillatra, hogy pro és kontra vannak előnyök és hátrányok mindkettő esetében. Te mit emelnél ki? Mi a legnagyobb különbség? Hát talán, én ezt sokat mondom,
1: tehát, hogy a, az infrastruktúra. Vannak tényleg olyan falvak, én magam is laktam egy olyan faluban, ahol, ahol naponta Kétszer ment el a busz. Egyszer reggel, amivel elvitte az embereket dolgozni, meg akár iskolába vagy óvodába, mert hogy az egy zsákfalú volt, és egyszer délután mondjuk öt órakor, és különben nincs tovább. Akkor például a a bolt, az úgy volt nyitva a bolt, hogy hetente háromszor volt bolt. Volt benne igen friss kenyér, meg hát liszt, meg mindenféle ilyesmi. Szóval ezek azért így nehéz lehet élni, de megszokják az emberek, mert ugye hát általában azért mindenki önállátó, meg hogy a saját kenyerét megsüti, meg satöbbi, és viszont, hogyha most megnézzük, hogy ebben mi, a, mi ennek a pozitívuma, az egészséges élelmiszer, tehát azt teszem meg, amit megtermelek, tudom, hogy mi van az asztalom.
0: Miközben beszéltel, azon gondolkodtam, hogy talán az elmúlt másfél év és a pandémia egy picit ráirányította a figyelmünket arra, amiről beszélsz.
1: Az élelmiszer biztonságra, igen. igen. És hogy például a Magyar Női Unió az elmúlt másfél évben pont a pandémia alatt ott is rájöttünk, hogy ez mennyire fontos, meg hát miről volt szó eleint, hogy mit, nem szabad cukrosat tenni, nem szabad ezt, nem szabad azt, stb. És akkor volt az, hogy közben megint csak termelők kerültek bajba, mert hogy nem volt, aki átvegye a termék. Őket, hát hányan mentek tönkre, hogy egész évben már termeltek, és mivel mindenki félt, hogy, hogy most mi biztonságos, mi nem, nem vették hát a terméküket, és, és végük lett. És például ilyen kezdeményezésre ez a Magyar Piac Szövetkezettel együtt, Konrád István bőzsivel, hogy egy ilyen vidékházhoz jön, és egy ilyen kezdeményezést, ez is egy innováció, ezt hoztuk létre, hogy begyűjtöttünk termelőket, milyen termékük van, és akkor a baráti körben meg, amere jártunk, mint Fejér megye, Komárom, Esztergom megye, Pest megye, és elvittük a fogyasztókhoz, házhoz vittük a vidékterméket. És például csak így mondom, egy békés megyei, füstölt sonka, kolbászos, és pont húsvét előtt, ami tudja, hát, hogy neki erről szól az élete, tehát a húsvéti sonka. És hogyha be kellett zárnia, és hogyha ez nem lett volna, 60 kiló sonkát adtunk el. Biztos nem olyan nagy mennyiség ez, de nem Mégis segített. segített. Igen. Utána pedig tavaly, május, azt hiszem 23-án, megalapítottuk közösen a második lépcsőben a bagi autós termelői piacot, ami a mai napig is megy szombatonként. Mondjuk a Magyar Női Unió már nem vesz részt benne olyan aktívan, de hogy de ez is egy útjára indította, egy igen. És ott is az a cél, és az volt a feladat, hogy az ember a fogyasztó pontosan tudja, hogy kitől veszi meg azt a terméket, megnézi mi ez a termék, tehát tudja, hogy biztonságos helyről érkezik az élelmiszer.
0: Tevékenységetek elég szertágazó, tehát beszéltünk tudásmegosztásról, érdekvédelemről, edukációról, karriertanácsadás is? Amik a része? <gül>
1: ez nagyon érdekes, mert, 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 a nőnél... mert
0: például a tanácsadás
1: ezekben a csakpontokban, igen, ott van. És hogy most, mivel rájöttünk, hogy ez a képzés nagyon fontos, és tervünk, hogy idén ősz képzéseket is fogunk tartani.
0: Mennyire kell az online térbe gondolkodni egyébként a képzések tekintetében, és a vidék kontra a főváros helyzetében, ebben lehet-e ugyanúgy gondolkodni?
1: Hát először is a digitalizáció, vagy online, és erre mondjuk azt, hogy ez is egy esélyegyenlőségnek lehet, mert hogy a vidéknek is ugyanolyan lehetősége van, tehát ott tud lenni, jelen tud lenni, és megkapja ezt a kért, vagy a akart, szeretett, vágyott információt. Ez az egyik. A másik az, hogy szerintem bármit, amit az ember mostantól csinál, azt úgymond hibridben kell gondolnia, mert bármikor bármi lehet. Tehát, igen, hogy igen, és offline, online együtt szerintem ez... Koronavírus
0: járvány korona, megtanított Igen, minket megtanított
1: el. minket, meg készen kell lenni, tehát az aparátusnak. Tehát csak így, csak így van értelme szerintem szervezni bármit, és a következő az, hogy viszont itt az online térnek szerintem nagyon nagy hátránya, hogy az emberek csak csinálják, 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 és egyszerűen annyi az az információ, hogy az emberek meg kell szűrnie az, hogy mi az, amit ő akar ebből kivenni, vagy mi az, ami neki fontos, vagy hol tud jelen lenni, mert rengeteg. Mert sok információ között elvész Igen, rengeteg. Igen.
0: A Magyar Női Unió Egyesület kapcsán azért azt gondolom, azt fontos megemlíteni, hogy bármennyire is ez egy mozgalom, meg sokfelé sokat tesztek, de nem a férfiak ellenében.
1: Nem, ezt nagyon szeretném, <gül> hogy ez le is van írva, hogy pont a férfiak mellett. Tehát, hogy megbecsülve, és pontosan a Magyar Női Uniónak, mint támogató tagok és alapító tagok is vannak férfiak. Mert hogy azért ne csak így magunk nézzük, hogy ezt mint nők kitaláljuk, tehát tényleg kell nekünk ez a nem ellenoldal rossz, nem, nem jó szó ez, hanem kell ez a kontroll.
0: Sokszor halljuk, hogy kellenek a női energiák is, akár egy vállalkozásba, vagy akár a család működtetésébe, és kell a másik oldal, ami adott esetben lehet, hogy ilyen racionálisabb, és és más alapokon nyugszik. Te ezt hogyan látod? Tehát a szerepeket te hogyan értékeled?
1: Én hiszek a klasszikus női és klasszikus férfi szerepekben. Az már más kérdés, hogy azért ez a mai világ, ez már teljesen más világ, tehát, hogy a nőnek ugyanúgy kell, úgymond pénzt keresnie, és hogy a család az úgy áll fönn. És abban is Kétkeresős, igen, gondolkodunk. ebben gondolkodunk, és ugye a másik pedig az, hogy nagyon hiszek abban, hogy nincs aláfölérendelés, hanem mellérendelés. Van ez a hogy minden férfi mögött áll egy nő, de én ezt kiavítom, hogy minden férfi mellett áll egy nő és minden sikeres nő mellett áll egy sikeres férfi. Ketten tudnak, és ez, ez az alap, a férfi és a nő a család. Tehát, hogy ők ketten tudnak szépen előre menni. Természetesen hát, van olyan család, hogy egy család, és szerintem mindenkinek segíteni kell.
0: Sokszor halljuk azt, hogy a nőn múlik az, hogy milyen lesz a családja, és ténylegesen tudatosan készüljünk erre, hogy hogy milyenek lesznek a gyerekeink.
1: Igen, ez pont az, hogy hát amikor én is szültem, 25 éves voltam az első gyermekemnél, és nem voltam ilyen tudatos, de a mai nappal már biztos, hogy tudatosabb lennék, ezzel a korral máshogy csinálnám. máshogy csinálnám, de majd lesznek, remélem, unokáim még nincsenek, de majd ha lesznek unokáim, akkor majd ott, ha megengedik a gyermekeim, akkor megpróbálok mindent bevetni. Majd Am- talán jó tanácsokat így, egy-egy jó tanácsot mondani.
0: Igen. Ha még a női szerepeknél maradunk egy kicsit, ugye Magyarországon még mindig viszonylag alacsony a nők aránya a fontosabb pozíciókban. Ebben a feladatkörben, ebben a szerinted mit lehet tenni? Hát
1: képzés, 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 és nem csak képzés, hanem az, hogy például a vidéken élő nők, vagy vagy hogyha most azért így mondhatom, hogy én Kárpát-medencében is megyek, tehát, hogy a, a nőknek az önbecsülését egy kicsit magabiztosabb, és pontosan ezért, ahogy mondtam, hogy a konferenciáinkon, vagy bármi rendezvényünkön én ezt a személyiségfejlesztést, tehát egy kis coachingolást, kis megerősítést mindig belecsempészek, kell, hogy magabiztosabbak legyenek a nők. A másik a kvótával kapcsolatban, mert hogy ez igazándiból az is. Igen. Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy csak azért legyen ott egy nő, mert bocsánat, rossz az arány, de az, hogy szakértők legyenek a nők, és és hogyha van egy férfi és egy nő ugyanolyan szakértelemmel, akkor mind a kettő legyen, úgymond szépen magyarosan mondva, megpróbálva, kipróbálva, tehát, hogy kapjon a hölgy is sanszot.
0: Sok nő miközben ugye gyermeket nevel, a karrierjéről sem akar lemondani, és ez egy állandó probléma, ez egy állandó küzdelem. Hogyan lehet javítani a munka és a család élet összeegyeztethetőséget? Te ezt egyébként három gyermekes oh, édesanyjaként igen. hogyan látod?
1: Ezt szerintem ez egy nagyon nehéz Feladat, és mindig az idővel futunk versenyt, de, de meg lehet csinálni, és szerintem pontosan az, hogy itt megint csak tudatosság kell, és jó szervezőkészség, amiben azért a nők szerintem nagyon ügyesek, és mindent el lehet érni, csak akarni kell. A hölgyeknek szoktam mondani, hogy nagyon tetszett, ahogy így mondtad, hogy hát a család meg minden, és tényleg, hogy így megnézzük, hogy a férfiak egy bizonyos ausztrál vázas Vázaspár írt egy könyvet, és nekem annyira tetszett, hogy a férfi az megy előre, és megy a célja felé, és Teljesen mindegy, bármilyen megállítják, és megy tovább, is megy. A hölgynél igenis ott vannak a családi feladatok, mint gyermeknevelés, vagy szülés, felnevelés. Akkor jönnek a szülők, a szülők ápolása, gondozása. Mindig lesz valami a családdal, mindig lesz valami kis ünnepség, amit meg kell szervezni. És tényleg nekünk az a feladatunk, mint nők, akiknek segíteni kell a másik nőnek, hogy igenis akkor csinálja ezt, de utána ne felejts el, és menjen a célja irányába.
0: De egyébként, ha visszaemlékszel, mert most már nagy gyermekeid vannak, Igen. 20 évesek, akkor hogyan csináltad? Voltak nehéz pillanatok?
1: Hát voltak nagyon nehéz pillanatok, volt olyan, hogy mindegy, úgy éreztem, hogy most itt sírva fakadok, meg ilyenek, de valahogy mindig kaptam erőt, és ehhez kellenek ezek, amit mondtam a legelején, ezek a sarokkövek, akár hogy mibe kapaszkodunk, mint például akár az Istenét, vagy akár a család, vagy akár a nemzet, vagy akár a közösség, vagy hát akár a
0: Föld. Ez arról szól, hogy mikik vagyunk.
1: Igen, hogy Én honnan jöttünk.
0: Honnan jöttünk, milyen a személyiségünk, de nagyon fontosak talán azért a körülöttünk lévő segítők is, akik jöhetnek a családból, de a családon ki. Persze is. a családon kívüli e...
1: any- kis segítők, angyalok, és mindig megkapjuk, szóval valahogy mindig érkeznek segítők.
0: Ha visszatekintesz a korábbi kisgyerekes anyakénti kihívásaidra, vagy a munkához való viszonyodra, és a mostani kihívásaidra, akkor mi a? Mi az, ami kihívást jelent most, és mi az, ami kihívást jelentett a korábbi években?
1: Ez nagyon érdekes, hogy nekem három gyermekem van, és én szerintem mindig is sok gyereket akartam, vagy szerettem volna, és amikor volt kettő, és gondolkodtam, hogy hát akkor a harmadik, hogy ő és én azt hittem, hogy nem lesz nagy különbség a kettő és három között, de ez nem igaz. Tehát a három gyermeknél az embernek az élete, az tényleg már csak a családról szól, és a gyermekek, és az mindenek fölött. Mindig volt valami, ami történt a családban, ami mindent felülírt. Azt aztán, hogy hogy csinálják a 4-5-6 és a sok gyermekesek, hogy kalapot leelőttük, fantasztikus emberek lehetnek, de hogy a mostani életemben, hogy milyen kihívások a mostani életemben, megint csak itt az emberekkel, tehát ami a legnehezebb, igen, ember találni, akiben megbízol, és itt akár, hogy mint például a családban, hogy ki az, akit te, te beengedsz magad mellé. Hogyan látod? Te sokat
0: változtál?
1: Nagyon sokat, igen, de én képeztem is magam eléggé mindenfélével. Tehát mental és szakember is vagyok, meg szociológus is vagyok. És, és hogy visszautaljunk ezen
0: kívül még, még sok minden más is. Igen, pedagógus, pedagógus,
1: marketinges. És azért én pszichodrámára is jártam, az nagyon kemény volt szerintem kétszer órára. Én még pszichológushoz is jártam. De szerintem ezek mind fontosak. Tehát, hogy az embernek fejlesztenie kell, meg kell találnia önmagát, és és a legfontosabb a mai fejemmel igen itt a válasz a kérdésre, hogy önismeret, és hogyha ha nincsen önismereted. De ez is egy létre
0: Igen, ezt csak kérdezni, hogy ez mikor, mikor és hogyan jöhet el. Az
1: önismeret? Hát sok pofon kell hozzá szerintem, vagy az, hogy miért nem megy, vagy miért csapnak be, vagy miért hazudnak, vagy mi rosszat tettem, és tényleg csak csukódnak az ajtók. És akkor jönnek ezek a képzések, meg pszichológus, meg stb. És utána pedig jön az önismeret, és utána olyan erője van az
0: embernek, hogy bármire képes. És azon gondolkoztam itt beszélgetés közben, hogy azon túl, hogy is, mit Margóval beszélgetek, kivel beszélgetek? A Magyar Battyányi Alapítvány elnökével, a Magyar Unió Egyesület elnökével, egy háromgyermekes édesanyával? Tehát, hogy annyi, annyi minden vagy egyszerre, hogy te minek tartod magad leginkább? Vagy mi a sorrend? Ez
1: nagyon érdekes. A sorrend az első, hogy háromgyermek édesanyja vagyok. Szerintem ez az első. És a második, igen, hogy a Batyányi családtagja vagyok, Batyányi Ádám felesége vagyok. A harmadik az az lehet, hogy a civil élet, utána jön a vállalkozó, mert hogy a családot fent kell tartani, de hát a civil élet is egy munka, tehát ez nekem egy munkaként végzem, és jön a nő. Nem Mondjuk a nő az sorban. mindegyikben benne van, igen, igen
0: az kötelező embernek kell lennie és említetted, hogy gazdálkodtok együtt a férjeddel. Ez Igen. mit jelent? Pontosan számodra milyen feladatokat jelent?
1: Hát ez szervezés, növénytermesztéssel foglalkozunk. Van nekünk egy úgymond intézőnk, aki ezt végzi Vas de nagyon sok munka, nagyon sok szervezés. Tehát ezt nem lehetne úgy csinálni, hogy Budapestről irányítani, hanem akkor Vas megyében. És most lehet, hogy úgy néz ki, hogy a fiam a Boldizsár lemegy Vas és átveszi ezt a úgymond birtokot.
0: Egyébként mennyire vagy kettő, vagy több laki? Tehát hol a bázis, és mi az, ami még fontos az életedben? Hát
1: amit én nagyon szeretnék, mivel Zalában, amit meséltem, hogy ott volt ez a zsákfalú, és ott volt egy gyönyörű kúriánk, és amiben azért én, nagy, én építettem föl, és sajnos meg kellett tőle válni. Nagyon szeretnék egy vidéki hasonló kúriát, Nézem is a területet, nagyon szeretném azt én felsős környékén, ott a Balaton felvidéken, mert hogy onnan indult a batyányi család, és hogy valahol oda szeretnék visszatérni, visszatérni. igen, ahonnan a gyökerek indultak, és persze Budapest, mert hogy Budapest azért azért azt lehet mondani, hogy a civil élet fellegvára szerintem, meg a kapcsolatok, igen. Szerintem lesz ez a két laki. Tehát most nincs, most egy laki van, de két laki élet a vágyam.
0: És ugye sok mindennel foglalkozol. Mi csinálsz akkor, amikor nem dolgozol? És mi az, ami, ami tölt? <gül>
1: Olvasok, víz mellé megyek, ez lehet Balaton, lehet tengerpart. Nagyon szeretem, mint amikor megtöltöm magam a nap, sugarakkal, hogy energetizálom magam. Sétálok, rengeteket sétálok. A pandémia alatt a kutya, van egy kutyánk nala, most lesz három éves, egy labrador csoki barna. Hát és én pandémia alatt a mindenfele jártunk. A Gellért hegyet többször megmásztuk, a Normafához járunk, a Duna partra
0: járunk, tehát kirándulunk. Szóval a természet a, a, a természethez is, igen. Igen.
1: és az, együtt az ember élni nem vele.
0: vidéken van. Igen. A női lélekről nem beszéltünk még. Vajon mitől függ szerinted a női lélek harmóniája?
1: Én még megint kezdeném azt, hogy tényleg az önismeret. Tehát szerintem én erre jöttem rá, és ezt is kommunikálom, hogy mindenkinek meg kell ismernie önmagát, és mindenkiben van jó és rossz, és mindenkinek van gyengesége, erőssége. És megint csak, mint pedagógus, tehát nem az a cél, hogy a gyengeségünket felhozzuk és azon dolgozzunk, nem. Hanem, hogy tényleg az erősségünket használjuk, és hogy hogyan tudjuk használni. Ez az alap, tehát ez mindennek az alapja. És akkor jön az, hogy megvalósítsa önmagát, megvalósítsa az élete feladatát. Senkit nem szeretnék, mindenkinek más a feladata. Valaki abban boldog, hogy otthon marad a gyermekeivel. Van, aki abban boldog, hogy, hogy nem szül gyermeket. Mindenki másban. Okay. És elfogadni, elfogadni azt a sorsot, amit kaptunk, ha megtaláltuk, és ez is nagyon érdekes, hogy én mostanában mondom, most leszek idén 55, tehát hogy elfogadni azt, hogy kicsit vezetve lenni.
0: Hogyha visszatérünk a családhoz, illetve a hagyományőrzéshez, akkor milyen feladatokat látsz még magad előtt? Mennyire tervezed a továbbiakban bevonni a gyermekeidet? Mi az, amire készülsz még?
1: Hát nekem azért a tervem, hogy amiket így csinálok, akár civil szervezet, hogy ezt átadom majd a gyermekeimnek, tehát hogy ennek folyamata legyen. Mint Magyar Női Unió vagy Magyar Batyány Alapítvány, hogy csak mondom, itt a Batyány Örökségnél Zicsi Antónia személyében van ez a találkozás, csak így ez is nagyon érdekes, hogy a történelem ismétli önmagát, tehát hogy a szabadságharc után ezek az őzvegyasszonyok, a Damjanicznél Zicsi Antónia és még Zicsi aki mondjuk nem aradi vértanús, özvegyasszony, de ők megalapították a Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületét, és ott is hasonló célukkal, mint amit én 2013-ban Magyar Női Unió, úgyhogy nem tudtam róla, hogy ez volt. És ott is, hogy a hagyományok, a magyar értékek, a magyar termékek, a magyar élelmiszer, rengetegen a szabadságharc özvegyek, árvák, iskolát, képzést nekik adni, mint amit mi is szeretnénk. Azért mondom, hogy így a történelem ez, ez ismétli önmagát.
0: De hát lehet magasabb szintre is. Új, persze, persze. Új Meg emelni. ez is trad
1: innováció. Tehát, hogy a mai korban ugyanaz, csak másképpen. Igen. És például lesz októberben a. Gró Batyányi Lajos Díj, Grófszicci Antónia Díj, ami szintén ilyen tradinnováció, innováció, társadalmi innováció, amiket átadunk itt is azért mind a kettő, hogy férfi nő, tehát hogy a családnak a szerepét felemeljük a megfelelő helyre. Érmét fognak kapni pénzbeli juttatás mellett az érme is olyan, hogy két oldala van az egyiken van, Grófszicci Antonia a másikon. Batyányi Lajosnak az arcképe. Szóval nem sok feladat van. Akkor csináltunk Toni színdarabot, amelyből lesz színdarab lett irodalmiás, pont azért, hogy hova tudjuk vinni minél több helyre, ami megmutatja bemutatja Batyányi Lajos utolsó hat hónapját, levelezés alapján folyik. Ez volt egy könyv, E Román Katalin, Batyányi Lajos emlékezete a címe a könyvnek, és hogy ezt mutatjuk be. Itt nem kisebb színésznők játszanak, mint... Hát a főszerepet Horváth Lili, Jászai Mari Díjas és Édesanyja, Tordai Teré, Kossuth Díjas, azt hiszem Jászai Mari Díjas színművésznő, és Széles
0: Tamás, ők játszák hát akkor még sok feladat áll Igen. előttetek, mind a közeljövőben, mind a távoliban is, és akkor a hagyomány őrzés mellett az innováció, ami fontos az életetekben. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Batjány ismét Margó, a Magyar Batjányi Alapítvány elnöke, egyben a Magyar Női Unió Egyesület alapító elnöke volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.